0: A l'écolibre, trop tard de gain. Bonjour à tous et à toutes sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicolibre Libre. dont les derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission Radico Libre sur le site radioalpa.com On est en train de se battre avec le micro, comme vous pouvez l'entendre. On aurait pu vous parler du parti Les Républicains qui a élu son président cette semaine et c'est donc... Éric Ciotti, le soutien de famille qui avait demandé de l'aide à François Fillon en 1991 pour ne pas les faire son service militaire, c'est Éric Ciotti qui accordait une interview, qui accordant une interview à Valeurs Actuelles en avril 2021, disait à la source de la montée de la violence et de la délinquance, il y a souvent l'immigration de masse. Avant de décliner bien sûr les fumeuses statistiques sur la délinquance en Île-de-France comme un vulgaire candidat d'extrême droite. C'est donc Éric Ciotti, qui assurait en octobre 2021 sur la chaîne publique Sénat, entre Zemmour et Macron, je le dis, je préfère Zemmour, et ouais. C'est le même qui voulait, je cite, un Guantanamo à la française pour lutter contre le terrorisme. Il a été élu avec 53% des voix, donc 47% auraient préféré Bruno Roteo Donc il faut quand même se souvenir que les Républicains le sont de moins en moins. Il faut se souvenir par exemple que Bruno reteo il ben, n'y a pas si longtemps, était dans la roue de Philippe de Villiers, catholique intégriste qui voyait des mosquées et des salafistes partout. Donc c'est plus clair maintenant. Quand on est de droite, on a surtout des idées d'extrême droite. La liberté, oh oui, d'accord, mais avec parcimonie, hein, si on a le bon profil. L'égalité en droit, mais au niveau social, c'est niet, puisque je rappelle quand même que les Républicains, ben, comme le Rassemblement National d'ailleurs, sont des libérés. Affirmé, Fraternité euh, non plus, même si beaucoup d'élus LR et RN se revendiquent des valeurs chrétiennes. Sans transition, on aurait pu vous parler d'une manifestation antifasciste au Mans le 10 décembre. Cette manifestation avait pour but de se souvenir de l'agression du 14 décembre 2019, jour où une cinquantaine de FAF armés de bâtons, euh, armés également de barres de fer, etc., étaient venus de partout pour scander des slogans nationalistes avant de s'en prendre à la vitrine du bar Le Lézard et d'avoir tenté de prendre d'assaut le barouf. J'ai dit tenter puisque la police anti-émeute les attendait au bout de la rue de la Barillerie. Samedi 10 décembre 2022, le point de ralliement était à la place des Jacobins pour les Antifas. Une cinquantaine d'Antifas se gelaient les miches en attendant de partir en, en cortège euh, dans les rues du centre-ville, quand arrivèrent quatre jeunes nationalistes dont deux parés de signes ostentatoires de royalisme, à savoir des fleurs de lys sur un bonnet et sur un suite, arriva ce qui devait arriver. Les quatre jeunes furent pris à partie, alors qu'ils revendiquaient le droit de circuler partout et habiller comme ils le veulent. Une courte bagarre s'enclencha, le bonnet fut perdu, et quand on demanda aux quatre nationalistes ce qui leur était passé par la tête, ils répondirent. Pourquoi vous êtes arrêté? Honnêtement, qu c'est quelque en chose, chose d'assez drôle. Moi, je suis pas quelqu'un de violent. C'est moi qui portais les coups en premier. C'était quelque chose que je voulais faire. Je sais pas, une sorte d'expérience, un D'accord. Donc vous, aviez, vous saviez très bien que ça risquait de dégénérer. Probablement, mais on n'imaginait peut-être pas comme ça. Après, euh, voilà. Comme je vous dis, moi, j'ai pas porté les coups en premier, Je suis pas quelqu'un de violent. Je comptais pas me
1: battre ici, en fait.
0: Mais vous êtes quatre, ils sont une cinquantaine. Pourquoi être, pourquoi s'être arrêté
1: Je sais pas. C'est marrant. <rire>
0: Eh oui, le ton est donné. La culture skin et hooligan de la baston en bandoulière, les jeunes nationalistes voulaient faire une expérience. Peut-être un rite de passage, hein, le moyen de se fabriquer des souvenirs à raconter entre identitaires, euh, dans des bars d'identitaires, euh, avec des fêtes d'identitaires. Eh, tu te souviens le jour où on s'est fait casser la gueule Ouais, euh, moi je comprends pas le concept, mais bon. En fait, vous, vous en rigolez, c'était vraiment pour, euh, pour se marrer, pour le fun. Est-ce que c'est fun de se taper c'est juste pour tourner en durée C'était pour le fun, c'était une expérience, quelque chose que je voulais faire pour voir comment, comment ça allait se passer. Aller un petit peu au-delà de... juste d'un certain clivage, c'est tout, voilà. Bon, vous avez entendu, il y en a un qui a tenté une explication un petit peu plus politique, et puis ben, l'autre, celui qui s'était fait le plus taper, qui avait le bonnet, eh bien, il est reparti sur euh, son expérience. Et on voit que le collectif ne l'effleure pas beaucoup. Le discours est politiquement très, 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 très léger. La provocation gratuite était vraiment la motivation à immense quatuor. Mais laissons-les à leur quart d'heure de gloire, puisque France Bleu les interviewe et suivons donc le cortège, qui de fait chante des slogans. Ah oui Donc petit arrêt devant, euh, la... enfin direction la place de la Sirène, pardon, les gens faisaient leurs achats pour Noël, des policiers en civil étaient placés sur le parcours, scrutant au-delà des bonnets et des cagoules pour essayer de reconnaître quelqu'un. Le pas était mesuré, l'ambiance assurée par les participants, munis de deux mégaphones, mais faisant plus de bruit qu'un camion sono de la CGT. Petit arrêt devant le lézard, avec une prise de parole des plus symboliques, et c'est reparti vers la place de Léperon. Là, petit arrêt devant le Barracuda, en bas de la rue du Cornet, pour rappeler que des royalistes, des identitaires du coin aiment bien s'y prélasser. La grille est fermée, à l'intérieur des clients filment, la façade est redécorée de plusieurs autocollants, et c'est reparti, tandis que des faffes de toute obédience surveillent. Mais de loin. Le cortège passe devant la place de la République, enfin sur la place de la République, là toujours des gens avec des achats, ben, forcément c'est Noël, rue des Minimes, direction la préfecture où stationnent plusieurs voitures de police. L'idée est ensuite de retourner vers les Jacobins. Donc le cortège suit la ligne de tram à partir de euh, la place de la préfecture. Et là, tout à coup, déboulant ben, des arcades, déboulant des arcades sur la gauche, de fait, hein, puisque vous êtes sur la ligne de tram, sur la gauche, déboulant des arcades à l'angle de l'avenue Mitterrand et de l'avenue de Gaulle. Donc, une vingtaine de personnes, armées pour certaines de ceintures, chaînes, barres de fer et de petites barrières de chantier servant à indiquer la présence d'un trou dans la chaussée qu'ils avaient trouvé de ci-de-là, attaquent le cortège. Je range le micro pour ne pas être surpris, le nez sur le vu maître par n'importe qui qui pourrait me taper. Après un instant d'hésitation, le cortège tient la ligne, comme le disent les antifas. Les uns attaquent les autres, les autres ripostent. Les autres attaquent et les uns ripostent. Au bout de cinq minutes, les fafs reculent, puis s'enfuient, laissant un collègue tomber par terre. Se prendre de nombreux coups, il repart sur ses jambes. Il, est même, il peut même récupérer une de ses baskets qui avait été abandonnée lors du combat. On retrouve ses blessés, d'ailleurs les blessés euh, des, de l'attaque fasciste, sur la promenade entre les quais de Sarthe et la muraille, lieu où se rassemblent à ce moment-là une cinquantaine de personnes, il est environ 6h30-7h moins le quart, pour rendre hommage aux Vendéens, Chouans et autres battus lors de la bataille du Mans en 1793. Sur la promenade, les blessés sont accueillis par la police municipale dont un membre déplore la brutalité des antifas. Bon, je suis pas resté pour savoir si la relation entre ce policier municipal et les nationaux était allée un peu plus loin. J'avais pas envie non plus d'être repéré à un moment par des gens qui peut-être se diraient « Mais toi, tu pas de notre camp, toi ?» Pendant ce temps-là, le cortège antifa se disloque sur la place des Jacomins. Pour la petite histoire, pendant l'attaque des FAF, les voitures de police stationnées devant la préfecture, souvenez-vous, pour protéger la préfecture, eh bien, avaient fait mouvement. Et ce suivaient le cortège sur la ligne de tramway. Ils suivaient le cortège Antifa, mais ils ne sont pas du tout intervenus, hein. ça n'a pas eu lieu. De la part des policiers en civil non plus, jamais très loin du cortège, aucune intervention lors de l'attaque des Antifa, des Antifa par les FAF. Cette manifestation aura au moins permis de rappeler que la menace fasciste, et oui, c'est pas un vain mot, et que les membres de cette menace n'hésitent plus à sortir armés pour provoquer par leurs actes la fumeuse guerre civile, qu'ils appellent de leur vœu sur les réseaux sociaux, une guerre civile dont on nous rebat les oreilles sur les chaînes de chez Bolloré et dans les autres médias d'extrême droite. À noter, mercredi soir, après la victoire de l'équipe représentant la France dans la Coupe du Monde de balles aux Pieds, une trentaine d'individus portant des armes par destination affilié à l'extrême droite, a été arrêté dans la région parisienne, une trentaine sur 150 ça fait quand même pas mal. D'autres groupes identitaires s'en sont pris aux foules. À Lyon, à Montpellier, à Poitiers, à Nantes, à Strasbourg, à Nice, à Annecy. Parfois repoussés par la dite foule, mais parfois aussi aidés par la police, c'est du moins ce que relatent des témoins lyonnais. Depuis plusieurs années, des militants d'extrême droite sont arrêtés pour comploter euh, contre la République et pour le fait de planifier des attentats contre des personnes. Mais ce sont des organisations d'extrême gauche qui sont dissoutes. Allez comprendre, une émission de télé a montré début décembre l'emprise du syndicat d'extrême droite Alliance sur la police et donc son, son poids dans la défense des intérêts de nos soi-disant représentants. Soi-disant représentants qui ne reculent devant rien pour conserver leur pouvoir. La nouvelle loi sur l'immigration, montrant encore une fois l'étranger comme le symbole de nos difficultés économiques, est un exemple parmi tant d'autres. Ça fait quand même beaucoup de signes que la stratégie du chaos, qu'ils appellent eux le « choc des civilisations », ou la guerre civile est vraiment à l'agenda des défenseurs de l'identité nationale et que les riches qui nous gouvernent n'ont aucun problème à soutenir ces idées-là, tant que les valeurs égoïstes du libéralisme économique sont respectées. Avec le RN et compagnie, ils n'ont aucun souci. En face, bah en face des gens qui sont pour la plupart du temps, ben bah, qui n'aspirent qu'à suivre la vie conforme, sans faire trop de bruit, tranquille, et qui récusent absolument la violence. Mais face à la menace fasciste, osons encore le mot, c'est peut-être le moment de quitter ses pantoufles pour s'impliquer dans la défense du minimum vital, à savoir le respect des libertés fondamentales, comme par exemple circuler dans la rue sans risquer de tomber sur des membres d'un groupe armé, qu'ils soient officiels ou pas, en mal de baston. À propos de la violence en politique, à lire aux éditions La Fabrique « Comment saboter un pipeline » de André asmalm un Suédois qui s'interroge sur la violence dans le combat écologiste. On aurait pu vous parler également du parquet financier, celui-là même que veut dissoudre Éric Ciotti. Euh, bah oui, celui-là même qui enquête sur le cumul des emplois de Madame Ciotti entre 2007 et 2016, alors qu'elle était entre autres assistante parlementaire de son mari. Ça me rappelle vaguement quelque chose ça. Le parquet financier donc a organisé des perquisitions chez McKinsey cette semaine. Le cabinet de conseil préféré du mauvais acteur mais vrai banquier qui nous sert de représentant suprême. Et chez Renaissance également, le parti héritier de La République En Marche, le parti politique donc soutien indéfectible du même. Les perquisitions autour du président de la République se rapportent à deux informations judiciaires ouvertes par le parquet pour financement illégal de campagne, celle d'Emmanuel Macron, décidément on parle beaucoup de lui, en 2017 et 2022. Et pour favoritisme puisque les cabinets de conseil dont McKinsey ont vu leurs activités grassement payées, se multiplier avec la présence des macronistes au pouvoir depuis 2017. Bien sûr, la justice de classe n'est pas encore passée. Ben non, pas de comparution immédiate quand on peut se payer des kilos d'avocats. Mais ça commence à faire beaucoup de mises en examen à la tête de l'État. Pour corruption, pour prise illégale d'intérêt, pour collusion. En clair, pour avoir profité de la place où ils sont, pour augmenter leur patrimoine, se venger de ceux qui les embêtaient euh, auparavant ou alors faire profiter les copains. On se foutait de l'Italie de Silvio Berlusconi dans les années 90-2000. Mais voilà, 20 ans plus tard, on est en plein dedans et ça finit par se voir. Pour la moitié du quart de ces pratiques dans une démocratie représentative digne de ce nom, les mises en cause se cacheraient en battant leur coulpes. Mais dans une, et dans une démocratie directe, ils n'auraient même plus le droit d'exercer une fonction pour la communauté. Mais là, euh, rien. On aurait pu vous parler du gaspillage de l'argent public pour des intérêts privés. Euh, oui, les petits tours en avion du président de la République sont payés par tous. Oui, ces costumes aussi. Oui, ces implants capillaires également, même si là, on est sûr de rien. Mais ce n'est pas le sujet. Je voulais parler des bassines. Vous savez, ces gros trous habillés de plastique qui doivent servir de réservoir d'eau en cas de pénurie pour les exploitants agricoles productivistes qui ne veulent pas se retrouver sans ressources en cas de sécheresse pour tout le monde. Eh bien bien sûr, ces trous sont alimentés par l'eau qui appartient à tous et pompés dans les nappes phréatiques, malgré ce que peut dire n'importe quel ministre de l'Agriculture. Mais le pire, c'est que cet accaparement d'un bien public par quelques-uns est en partie financé par les agences de l'eau, des organismes publics qui travaillent normalement pour toute la population. Jeudi 15 décembre, 200 personnes sont allées dire leur opposition à ce détournement des fonds publics devant l'agence de l'eau Loire-Bretagne à Orléans. Les manifestants reprochent notamment à l'agence de ne pas avoir de conseil scientifique pour éclairer les décisions prises par des représentants dont une grande partie est à la FNSEA. Ah, on comprend mieux. Les policiers habillés comme pour aller à la guerre, n'ont pas eu à intervenir. Une délégation des manifestants a été reçue, de là à avoir été écoutée. C'est pourquoi les manifestants ont promis de revenir. Pour plus d'informations, bassine au pluriel non merci bassine avec un s non merci et les soulèvements de la terre.org On aurait pu vous parler de sabotage on aurait pu vous parler de la Coupe du Monde aussi, de balles au pied, qui est très bien organisée. Nous assure le premier supporter de l'équipe de France de balles au pied devant un carton plein de publicités pour Qatar Airways, pour Coca-Cola, de la pub pour Visa et des marques bien plus exotiques. On l'écoute, pas longtemps, n'éloignez pas les enfants. Il faut reconnaître que le Qatar l'organise très bien, cette Coupe du Monde. L'organisation est bonne, la sécurité est bonne. Et donc, de dire... « Ne mégotons pas sur notre plaisir. » Ben non, ne mégotons pas sur notre plaisir. La sécurité, rien d'autre. Bah, ben, il a rien vu, il a rien entendu. Ça avait l'air vraiment bien comme soirée. Vous imaginez, vous sortez de votre jet privé, vous allez à l'hôtel à wat 1000 étoiles, et dans le stade, parce qu'à un moment, on vous, on vous remet dans la tribune présidentielle, eh bien, vous pouvez ensuite aller visiter les vestiaires, et vous revenez en jet privé. Ah, c'est sûr qu'il a eu très très peu de chances de rencontrer le moindre ouvrier dont le passeport est confisqué pour qu'il continue à travailler en n'osant pas se révolter Mais ni le moindre militant des droits humains, mais n'étant pas assez qualifié pour parler de sport sans faire de politique, comme, euh, bah, comme recommandé par le préfacier du livre L'État en mode start-up », oui, c'est le même, on a préféré s'adresser à un spécialiste dont voici le générique to be strong and to see.
1: Thank you. Thank you. Comme dirait Emmanuel, le minuscule qui n'a pas de lien de parenté direct avec Manu Petit, on ne mélange pas le sport et la politique. Et puis, surtout, faites bien ce que je dis et pas ce que je fais, hein, puisque dans la foulée immédiate, on l'a entendu pas long, il n'y a pas longtemps, de la victoire de l'équipe de France de football à 11, qui sait qui a pointé sa ganache devant les caméras pour faire son autopromo avec l'insistance d'un organisme de formation véreux te harcelant téléphoniquement pour te faire cramer ton CPF désormais payant eh ben, Manuel Macron par dit « Le gars qui te prend tellement pour un cave qu'il te balance tout tranquillou que la Coupe du Monde a fait progresser les droits humains au Qatar, surtout ceux des ouvriers morts sur les chantiers des stades, est hein. infligé son relativisme puant en, en mode « Qui sommes-nous pour donner des leçons de morale aux autres cultures ?» Alors que tout le monde sait très bien que ce que le président kiffe chez les Qataris, c'est leur vendre des rafales et leur acheter du gaz, voire l'inverse, ou peut-être. J'espère que quelqu'un l'a bien prévenu que s'il n'était pas content du résultat du match, ou des matchs, il ne pourrait pas utiliser le 49-3 pour passer en force. Il y a des Elisabeth Borne à ne pas dépasser quand même. Mais enfin, quel que soit le score du match dimanche, ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que les champions du monde du seum efficace, c'est les Belges. Ça faisait pas une semaine que les Diables Rouges avaient été sortis de la compétition que hop 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 hop, hop la justice Belge tombait sur le palto de députés européens soupçonnés D'avoir été corrompu par les Qataris. Mention particulière à l'une des vice-présidentes du Parlement qui a réussi l'exploit de se faire pécho en flag avec la mallette de brousouf, ce qui lui a permis d'être dirigé directement vers la casse-prison sans passer par un vote pour lever son immunité parlementaire. Ça, c'est du beau jeu. Au passage, il me faut ici faire amende honorable. En effet, à plusieurs reprises, j'ai qualifié le Qatar de pétro-monarchie de merde. Alors qu'en fait, pas du tout, puisqu'il s'agit en fait d'une gazomonarchie de merde. Dans un registre encore plus grave, j'ai aussi pourri le prénom de l'ex-arbitre italien Colina en l'appelant Jean-Louis, alors qu'il se prénomme Pierre Luigi en réalité. Faute impardonnable, qui me vaut un match de suspension, ce qui fait que vous n'entendrez pas ma douce voix la semaine prochaine, privée de finale. Ouh Alors, pour la peine, je vais pouvoir bitcher un peu sur les bleus qui nous avaient annoncé, par la voix de leur capitaine Lloris, qu'ils auraient un geste fort pour évoquer la problématique des droits humains au Qatar, et notamment la criminalisation de l'homosexualité dans l'Émirat. Eh bien, à la veille de la finale, on n'aura rien vu, rien entendu, à moins que tout se soit passé de manière... Subliminal, plus minable que sublime, quand même. Comme sur ce cliché qui a fait le tour de la planète à la vitesse d'un penalty d'hurricane finissant par heurter la Tesla qu'Elon Musk avait envoyée dans l'espace. Cette photo qui montre Mbappé célébrant son but dans les bras de Giroud. L'intensité de l'amour palpable dans leur échange de regards est effectivement d'une tension homo-érotique rare. Et puis, il y a l'hymne du vestiaire des Bleus. Allez, ne mégotons pas notre plaisir. C'est 25 ans que je kiffe ce titre, je suis trop content de pouvoir le passer sur Radio Alpha. Je disrupte un peu la playlist habituelle, mais c'est pas grave. Et oui, ce tube de 1996 sorti chez Scorpio Music, un label de Bordeaux qui survécu pendant des décennies avec les seuls droits du sample des cuivres d'intro des Village People dans YMCS, c'est authentique, et le morceau de chevet de l'équipe de France. Or, ce tube dance a été à la fois utilisé comme hymne par la communauté LGBT, mais aussi scandé dans de nombreuses manifestations. Il faut dire que les paroles ont un sens peu commun dans ce style de musique. Antipatriarcal, anticonsumérisme, anti-individualisme forcené, Jean la les auditoristes de Radio Alpa traduction. « Mon amour n'a pas d'argent, de célébrité ou de pouvoir. Il y a des convictions bien affirmées et les gens en veulent toujours plus. » Oui, oui, je traduis du gala si je veux. « Gala Rizzato dont je ne saurais trop vous conseiller de lire les interviews, notamment celles dans Trax, qui donne plus l'impression, cette gala, de voir les déclarations, enfin, ces interviews, de voir les déclarations d'un groupe de punk hardcore engagé plutôt que celle d'une artiste de variété. La Révolution n'est peut-être pas un dîner de gala, comme disait Ludwig, mais il n'avait pas compris que la Révolution c'est peut-être un dîner avec gala. » À l'heure où j'écris cette chronique, je ne sais pas vous, vous confirmer si la chanteuse s'est bien produite hier soir en concert au Qatar comme c'était prévu. Tout ce que je peux vous dire, c'est que de son morceau, Emmanuel Macron n'a compris que le refrain. Comme d'habitude, vous retrouverez des bonus en lien de la vidéo non. YouTube de cette émission. Notamment notamment les meilleurs moments de ma sextape euh, avec sûr. Gala. Si, si. Et eh ouais. Ah, on me dit dans l'oreillette qu'il faut vraiment que j'arrête de fantasmer. Bon, bah générique alors.
0: Comme on vous le disait euh, tout à l'heure, on aurait pu vous parler de sabotage. Samedi 10 décembre, dans les Bouches-du-Rhône, une cimenterie Lafarge a eu la visite de 200 personnes résolues à redécorer les locaux avec des slogans « peu amènes pour les bétonneurs, copains de Daesh ». Quand il s'agit de ne pas perdre de pognon pour les actionnaires, on peut être copain avec n'importe qui. Ces personnes étaient également résolues à saboter l'outil, oui, saboter. Euh, aussi, elles ont sectionné des câbles, brûlé des armoires électriques, ouvertes des portes pour répandre le contenu des pièces au dehors, vide bon nombre d'extincteurs dans des endroits stratégiques et tout quanti La justification de ce vandalisme et d'après les auteurs, euh, la place du béton dans la destruction du vivant alors que le dérèglement climatique galope. Galope. Deux hommes, deux mondes s'affrontent. D'aucuns ont choisi leur camp, continué comme si de rien n'était pour accumuler toujours plus de profits. En face, des groupes assument maintenant faire partie de la nature et revendiquent de la défendre. Cette nature et donc de se défendre soi-même. Juste pour situer les camps en présence. On vous rappelle qu'il y a un livre qui s'appelle « enfin, Comment saboter un pipeline » d'un certain Andreas Malm qui parle justement des moyens à utiliser à un moment pour essayer de sauver l'ensemble de la planète. On aurait pu vous parler également de la réforme nécessaire du système des retraites. Ben oui, nécessaire, nécessaire pour continuer à exploiter davantage les personnes salariées, tout en diminuant les cotisations des employeurs pour la sécurité sociale. C'est ce que propose le RN, par exemple, hein, qui, je vous le rappelle, est un parti du peuple. Eh bien, ça devait être présenté le 15 décembre, mais ne mégotons pas notre plaisir. D'abord, euh, les jeux. Ensuite, les fêtes. Et puis l'addition ne sera présentée qu'à la mi-janvier. Des syndicats sud et CGT sont déjà sur le pied de guerre, oui. Pour contrer la guerre faite aux ressources humaines, comme on dit chez les libéraux en économie, il faut bien un engagement équivalent. Du coup... Le pied de guerre, ben oui, ça se ça se comprend. Les centrales syndicales, elles ne sont pas encore de la partie, mais heureusement que chaque syndicat est indépendant dans son action. Eh oui, ça on le sait pas assez. On croit encore dans les les rédactions à la télé, à la radio, qu'il suffit que Monsieur Martinez dise allez on y va pour que tous les membres de la CGT décident d'aller faire grève. Eh bien non, ça se passe pas du tout comme ça. C'est plus ascendant que descendant. Ah non. Je n'ai pas parlé de la CFDT. On reparlera donc de ces actions la prochaine fois et on peut quand même se dire qu'il y en a qui sont déjà sur le pied de guerre puisqu'il y a un concert de soutien pour la caisse de grève de la CNT qui s'apprête justement à se mettre dans l'action. Également, ça se passe à Brest à l'avenir. C'est le 17 décembre à 18h avec du beau monde, du trad à danser, du rap. Introspectif du punk électro de la techno, ça devrait bien se donner. C'est donc à l'avenir, à partir de 18h, concert de soutien pour la caisse de grève de la CNT. Euh, oui, parce qu'il va falloir s'organiser à un moment. On aurait pu vous parler de plutocratie, mais là, on va pas avoir le temps encore. Décidément, bah oui, cette plutocratie, parce que bah, chaque semaine, à chaque semaine suffit sa peine, mais à chaque semaine aussi, on a des exemples de déconnexion, mais totale de nos soi-disant représentants qui alimentent le, le dossier. Tous ceux qui posent c'est d'un exosquelette, voit de quoi je veux parler et on en reparlera incessamment sous peu. On aurait pu vous parler également d'anarchisme, mais là, ça va être un petit peu trop compliqué. Alors, bah ben, on va se contenter de mettre un générique avant de vous annoncer l'agenda. Je l'ai un peu loupé, alors je leur dis, pour vous annoncer l'agenda. Par exemple, le dimanche 18 décembre 2022, c'est la journée internationale des migrants, comme tous les 18 décembre. Et pour faire entendre leur voix, eh bien, au Mans, il y aura des distributions de tracts à 10h au marché de Pontlieu et au marché des Jacobins, dans le but d'appeler à un rassemblement à 14h30, place de la préfecture, à l'appel des états généraux migrations 72, composés de collectifs syndicats et associations et qui agissent au quotidien ou presque pour essayer justement de limiter l'emprise de l'extrême droite sur nos soi-disant représentants et sur la vie de ces fameux migrants, la vie que l'on pourrit mais avec une régularité sans faille. Donc c'est dimanche 18 décembre 2022. 10h sur les marchés, 14h30, place de la préfecture et ensuite déambulation à partir de 15h. Euh, puisque tous les magasins sont ouverts pour que les gens fassent leur achat, il bah, y aura du monde dans le centre-ville. Jeudi 22 décembre également, 2022, à 18h, maison des citoyens, citoyennes, place des comptes Maine, euh, assemblée du collectif à l'abri. Suite à la mise à l'abri d'une trentaine de personnes à la salle Barbare à cet automne, nous continuons le suivi et l'accompagnement des personnes, les actions collectives et politiques sur ces sujets. Voilà ce que dit le communiqué. Donc jeudi 22 décembre 2022 à 18h, si vous voulez apporter votre soutien, participez, parce qu'il y a besoin bah, d'argent, il y a besoin d'endroits pour poser des affaires, il y a besoin d'endroits aussi pour se reposer un peu pendant la journée, parce que bah, des fois, les structures sont fermées, et donc vous êtes dehors de 8h du matin à 20h du soir, un petit coin de placard ou de frigo pour entreposer de la nourriture, une cuisine pour pourquoi pas un jour... Bah, que les gens puissent faire un peu à manger. ouais, parce que ce sont des familles entières qui se retrouvent à la rue. Un accompagnement également à des rendez-vous ou des inscriptions. Et si vous parlez la langue, eh bien, par exemple l'arabe, le russe, le wolof ou le soninké, eh bien, ce serait particulièrement utile de participer à des traductions, euh, des activités pour les enfants et patati et patata. Si vous avez tout ça à proposer ou même rien qu'une des parties, eh bien, jeudi 22 décembre 2022 à 18h, Maison des Citoyens, Citoyennes, prenez contact avec le collectif à l'abri. Tiens, un certain Stéphane Foll ferait bien de prendre contact pour savoir ce que sont devenus les trois appartements qui avaient été promis. Euh, bah, moi, j'ai la dernière information que j'ai date de jeudi soir mais jeudi soir, les trois appartements avaient encore et toujours disparu. Donc, ce serait peut-être pas mal d'arrêter de faire euh, des promesses dans les réunions et dans les médias et de ne pas les tenir. Voilà. Eh ben, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus ben, Qu'on se retrouvera la semaine prochaine et qu'en attendant, on vous dit tout simplement « Allez, au revoir <musique> !»